Ahora en Esperanza Colombia Radio Vida de Mamá Un espacio para aprender y compartir el privilegio de tener una familia Esperanza Colombia Radio, este es su programa Vida de Mamá, con M de Mujer. Qué bueno estar aquí con ustedes nuevamente para hablar de la Palabra de Dios, para traer un mensaje de esperanza, de amistad, de amor, sobre todo en las familias y en nuestros hogares, ¿verdad, Lady? Sí, Margie, así es. ¿Cómo te has sentido, Margie? Bien. Muy bien, gracias a Dios. Me encanta Margie porque hoy tenemos un programa bastante chévere. Así es, y vamos a tener una pareja muy especial que nos está visitando. Preséntanos quiénes son, Lady. Bueno, yo quiero que ellos se presenten. ¿Qué te parece? <risa> Me parece muy bien. Muy bien, entonces vamos a escucharlos. Lady. Bueno, mi nombre es Lidibet Valenzuela, más conocida como Lidy. Eh, soy psicóloga, eh, seminarista. Y estoy felizmente casada con mi bello esposo, Daniel Mosquera Quijada. ¿Hace cuántos años? Hace cinco años y Bien, algunos Dios. meses. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Mosquera. Eh, soy estudiante de teología, eh, seminarista, eh, compositor de música sacra y eh, en estos momentos podemos decir que escritor. Eh, estamos esperando por la gracia de Dios esperar este próximo este mismo año sacar eh, el primer libro que titula El carácter de Dios transformado en tu vida. Uy, suena wow. muy interesante. Sí, exactamente. Bueno, el tema de hoy también tiene un nombre muy especial que ellos mismos han elegido porque quieren hablarnos un tema de pareja, ¿verdad? Muy bien, Margie, sí, vamos a recordarlo. 10 tics para solucionar los problemas más comunes en las parejas. Y solo 10, ¿no? No más. 10 tips <risa> para solucionar los problemas más comunes en las parejas. Wow, así que papel y lápiz. <risa> Pero suena como fácil. ¿Sí o no? Sí, esperamos fácil, que Margie. sí. Así es. Bueno, y para dar comienzo a nuestro programa especial, vamos a abrir la palabra de Dios, como siempre lo hacemos, y vamos a buscar en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 22. Proverbios 18, 22, y nos dice, encontrar una buena esposa es encontrar el bien, pues eso muestra que el Señor está contento contigo. ¡Wow! Amén. Eso es muy profundo. Pero Marti, ¿por qué será que dice encontrar una buena esposa y no dice encontrar un buen esposo? Eh, yo creo que es una pregunta para la pareja. Pero antes, antes de que respondan esa pareja, mientras la, la, la respuesta, mientras la piensan, yo quiero que ustedes me hablen de un ministerio. ¿Ustedes tienen un ministerio no? Claro que sí. Cuéntenos. Hace en el 2009 decidimos eh, formar un ministerio con mi esposa cuando eso no nos habíamos casado, pero éramos novios, entonces decimos armar un ministerio y decimos llamarlo Jehová, Ministerio Jehová Nisi. Eh, ¿Cuál es el objetivo de este ministerio? Un, un ministerio evangelismo, evangelismo musical. Consiste, eh, yo predico en muchos lugares y terminamos con conciertos. Entonces, eh, de eso se trata el ministerio. Eh, mientras salíamos a campaña en diferentes lugares, entonces siempre veíamos la necesidad de las personas 
de, de, en pareja, en el hogar, muchos problemas. Entonces hacíamos temáticas muy parecidas a esas y eh, en ese entonces mi esposa solamente cantaba música de otros autores. No entonces no habíamos compuesto todavía. Entonces decidimos eh, orarle al Señor que nos diera por su gracia la oportunidad de componer nuestras propias canciones basado en la experiencia que hemos vivido o la experiencia que hemos tenido durante todo este recorrido. Entonces decidimos componer canciones que la letra se asemejara a los, al testimonio y lo que hemos vivido referente a... Oh, ¡Qué bonito! ¿Y ese proceso fue fácil, fue difícil? ¿Cómo fue? Bueno, eh, en un principio para mí fue difícil porque yo no canto. Entonces <risa> es casi imposible una persona que no cante componer canciones. Es ¿Vean? casi imposible. Pero Dios en su infinita misericordia decidió regalarme ese don de poder componer y ya gracias a Dios eh, tuvimos la oportunidad de componer el primer álbum eh, que titula Ayúdame Jesús y ahorita estamos en el segundo álbum que titula Grande Eres Tú. Me parece muy interesante, me parece muy interesante que tenga un propósito la música, ¿no? Un trasfondo que doctrinal y evangelístico. evangelístico. Eh, eso es importante, ¿cierto? No es solamente una alabanza, eh, sino una, es una alabanza profunda. Y eso con me, propósito. Con propósito, esa es la palabra. Me parece súper bien. Qué lindo. Entonces, cuéntanos, Liz. Cuéntanos, ese proceso de, de, o sea, tú cantas lo que tu esposo compone o los dos componen. Pues los dos componemos. En algún momento también el Espíritu Santo me ha tocado, me ha inspirado y yo he sacado algunas canciones y yo sé que también ha sido de gran bendición para las personas, también para nosotros, porque como dice la Biblia, el que da recibe. Así, Así que es. Dios también sí, nos ha edificado sí. a nosotros a través de este ministerio. Y pensando, Margie, que definitivamente eh, la música es un don de Dios. Dios Total. es el dueño de todo y Dios puede darnos lo que Él tenga bien y desee. Y si nosotros tenemos un, una, un deseo sincero de servirle, el Señor nos da y nos multiplica y nos aumenta. Eh, recordé en ese momento que dices que la música es muy especial y así es. Eventos de los últimos días estaba leyendo anoche y decía que es una forma de adoración. Es una forma de oración. Así como dedicamos tiempo para orar, al hacer nuestro culto deberíamos usar música también para esa parte de la adoración. Bueno, yo los felicito, porque de verdad necesitamos en nuestra iglesia compositores, signos nuestros. Mu se, hay muchos signos hermosos de muchas iglesias. Yo escucho y digo, wow, cómo componen tanto, sacan tantos signos hermosos, grandiosos, y, y nosotros qué. Entonces, es. esto es hermoso, esto es ir a otras parejas, a otras familias, a componer signos, vamos a hacerlo. Claro. ¿Por qué no? Pongamos para el Señor. El Señor es dueño de todo a la final. Así. Bueno, yo estoy aquí inquieta con la pregunta que Lady ahí propuso y bueno, así como así que, que solamente... Sí, porque la Biblia ¿Por en ese texto, bueno, en muchos, usualmente habla de eso y dice que el que, que haya buena esposa, esposa haya, encuentra, el bien. encuentra el bien y dice siempre cosas de la esposa y por qué no dice algo del esposo cuando una esposa haya un buen esposo, qué bendición. Eso no lo dice. ¿Quién sí, me va a responder? Muy bien, lo que pasa es que la Biblia no es que sea en un contexto machista, sino que cuando la Biblia habla de esposo o de hombre, se está refiriendo también a la mujer. O sea que el texto también se puede aplicar, el que haya esposo, haya el bien. Amén. O sea, en ese contexto, cuando la Biblia dice, el que haya esposo haya el bien, también es para las mujeres. No es que la Biblia 
eh, aleje a las mujeres del contexto bíblico. No, hace una sola carne de los dos. Aquí el director de, de, de está comentando que, que es porque también el escritor es un hombre, ¿no? Entonces debe tener mucho, mucho que ver el hecho de que él siendo hombre estaba, eh, estaba diciendo lo que pues estaba en su deseo de su corazón también, me imagino yo. Claro, no, sí está bien y de hecho cuando miramos los contextos familiares, aunque yo sé que la Biblia con todo respeto, Dice que el hombre es el sacerdote del hogar y que él es la cabeza, y sí, obviamente, pero sin embargo tú vas al hogar, y especialmente cuando ya llegan los hijos, y tú dices, wow, la que pone el hombro en este hogar, la que avanza, la que acomoda, la que organiza, el esposo hace como, bueno, sí, pero la esposa es como esa persona que está ahí agarrando, eh, pendiente del hogar, pendiente de los hijos, pendiente de un montón de formaciones, porque el esposo sale a trabajar. Quizás justamente por eso es importante Yo que haya una que buena por esposa, porque él va a estar ausente y ella necesita tener como la dirección de la casa, ¿no? Y si no, no asume su rol de esposa, pues va a ser un desastre. No, es que la Biblia no se equivoca. Exactamente. Bueno, y entonces entremos en el tema, ¿qué es lo que los van a contar? Los 10 tips de pareja. <risa> Bueno, quizás eh, hay muchos más tips porque no es una regla de oro que tienen que ser 10, habrá más, pero decidimos coger estos 10 que los que vemos en, los, en todo el transcurso que llevamos trabajando con las familias, con los jóvenes. Hemos visto que este es uno de los problemas eh, que surgen mucho en los hogares, en las parejas, y eso eh, ha llevado a muchas, a muchas parejas desafortunadamente a separarse. Entonces, basado a eso, hemos querido trabajar o compartir con ustedes este tema porque es probable que alguno de nuestros oyentes esté pasando por una situación similar. Es probable. Entonces, eh, esperamos por la gracia de Dios que cada tip por lo cual compartamos sirva de vida para vida eterna para cada hogar. Y aquellos que no están pasando por esa dificultad, pues les sirva como una herramienta para prevenirse para el día de mañana que quiera venir el problema, ya saben cómo solucionarlo. Es cierto. Miren que, bueno, usualmente ahora en este tiempo, en este tiempo moderno y rápido, en el que la vida corre, como decía Lidia, el tiempo pasa volando, uno no se da cuenta. Por causa de eso, por el tiempo, entonces eh, se descuida como la relación de pareja también, no solo la relación con los hijos, siempre hablamos de temas de hijos, pero hablemos de las parejas, Marcia. Exactamente, y me encantan esta, esta, esos temas de pareja porque son el fundamento para que nuestros hijos se edifiquen, porque con un hogar destruido nuestros hijos no se están edificando. Tristemente, Satanás ha intentado destruir y ha tenido mucho éxito en, esas, en, esa, en ese trabajo, porque está dañando a nuestros hijos cuando daña a sus padres. Claro, ese ataca la base, ataca los fundamentos del hogar. Y estamos viendo cosas muy tristes, muchos hogares destruidos, muchas familias que sienten que ya no pueden más. Y bueno, el Señor es poderoso para restaurar cualquier situación. Entonces, cuéntenos cuál es el primer el tip. Primer tip. Bueno, el primer, el primer tip es la comunicación en pareja, la buena comunicación. Porque también podemos ver que hay mala comunicación. Entonces, queremos enfatizar es en la buena comunicación en pareja. Eh, la comunicación en pareja es la clave para que haya una buena relación emocional entre los cónyuges. Por eso es muy importante saber preguntar, saber expresar las ideas, los conceptos, las cosas que nos están en ese momento inquietando, molestando, que nos están hiriendo, lastimando pero de una manera asertiva. Hay que saber decir y preguntar de una manera asertiva sin herir al cónyuge. 
Exactamente. Eh, yo escuchaba una charla y estaban diciendo que evitáramos los monólogos y la, for, las preguntas directas en las cuales la persona que está escuchando me responda uh -huh, o sí o no, sino hacer preguntas abiertas que generen como una conversación, ¿sí? No preguntar, ¿tienes hambre? Y la, el, uh -huh, sino que, ¿qué quieres comer? Entonces ya ahí ya... Genera como... Genera una, una conversación, un sí, no, no es solamente el... Uh -huh, uh -huh. O sea, hay, hay un caso, en el caso de las mujeres, yo siempre he dicho, o sea, lo, una de las, lo más hermoso que Dios ha hecho ha sido a las mujeres. Totalmente de acuerdo. Eso es lo más Gracias. hermoso. Y... Eh, pero las mujeres tienen, o sea, Dios le dio tantas virtudes a las damas que muchas veces ellas inconscientemente tienden a compararse con el hombre. O sea, ellas, lo que ellas piensan, quiere que el hombre se rija con eso sin saberlo. Lo explico de esta forma. Cuando estábamos recién casados, eh, un día estábamos caminando y pasamos por un almacén y en la parte de atrás, en la vitrina, por el lado de afuera, vimos unos zapatos muy bonitos de dama. Y a mi esposa le encantó los zapatos. Y nos quedamos mirando los zapatos, contemplando, hablando sobre los zapatos, compartiendo sobre... Y llegamos a la conclusión de que los zapatos estaban hermosos. Pero llegamos a esa conclusión y nos fuimos. Pasaron los días y por ahí, dos o tres meses después... Eh, Tuvimos cierta dificultad en la casa y entonces ella empezó a reclamarme Salió sobre los zapatos. los zapatos. ¿Por qué no me compró los zapatos? Ella me dijo eso. Yo sabía que me gustaban. ¿Por qué no me compró? Yo te dije que me comprara los zapatos. Yo le dije, perdón, perdón, ¿cuándo me dijiste? Tú no me dijiste, llegamos a un acuerdo que estaban bonitos. Entonces muchos problemas surgen por eso. Sí, a veces las mujeres la... tienen la facultad de pensar muchas cosas. Por eso ustedes notan que la mayoría de los de los secretarios de las secretarias son secretarias, no secretarios. Es muy contadito el secretario. Porque la mujer tiene la facultad de hablar, de hacer otra cosa, de hacer muchas cosas a la vez. Pero los hombres no. Entonces la mujer muchas veces lo que piensa, ella lo pensó o lo insinuó. Y cree que el esposo Adivine. capte el mensaje. Adivine. Entonces, eso es la mala comunicación. Entonces, el tip número uno sería eh, comunicación, comunicación asertiva. Exactamente. A mí me parece súper interesante eso porque recuerdo una vez que una amiga estaba también en una discusión con su esposo y me llamó por teléfono y me contó todo lo que ha pasado y me dice, pero es que yo no entiendo por qué él no... No piensa, si hubiera sido yo, hubiera hecho esto, esto, esto y esto y esto. Este. Yo le dije, pero es que se casó fue con un hombre. <risa> y, o sea, tienes que entender que él o sea, no puede pensar de la misma manera que tú. Y eso hace parte de la comunicación. Eso es cierto. Y muy importante, yo pienso que la mayoría de las situaciones que se presentan en los hogares es a causa de eso. La dama, muy asertivo lo que dijo, lo que dijo muy asertivo Daniel. la dama, las mujeres, Daniel, siempre esperamos que que nuestros esposos adivinen, adivinen. usualmente Intuyan. queremos que adivinen, entonces damos a entender como que medio, medio decimos las cositas así, esperamos pues adivino, ahora me llega pues con lo que le pedí o con esto, <risa> o va a entender o va a hacer aquello que yo espero, pero no, no es así, debemos ser claros, <risa> nuestros mensajes deben ser claros. <risa> Nosotros en el lugar tratamos de aplicar mucho eso, eh, yo siempre le digo a mi esposa, a mí me gusta que me digan las cosas claras. O sea, si ella me dice, 
ve y compra tal cosa, yo voy a comprar lo que ella me dijo en el momento, si se necesita en el momento. Claro. Entonces muchas veces eso nos lleva a, a, a tener discusiones y problemas innecesarios, porque muchas veces le estamos agregando algo a, a la pareja que en realidad no lo debe, no lo debe sobrellevar. Entonces tenemos que aprender a ser asertivos, en, en, en ese, ser claros, precisos y concisos. Me llama la atención... Eh, Total. Para la tuve, la oportunidad de ver, tuve la oportunidad de ver una, una discusión y hasta intervenir. Es una discusión sobre una pareja que pasó algo así. Ellos estaban en cierto lugar y se comunicaron por teléfono y dijeron, nos encontramos en la esquina de tal lugar. Resulta que esa esquina era una papelería y tenía dos entradas. Entonces, uno llegó a una entrada a la hora que era y el otro llegó a la misma hora, pero a la otra entrada. Ay. Y los dos estaban furiosos. Se llamaron y empezaron a discutir por teléfono. Sí, que tú eres un irresponsable. Mira, yo estoy aquí hace, hace rato. Pero si yo también... Yo no te veo. Cuando yo, pero yo estoy del lado... Cuando se me, todos dos estaban... Habían llegado a la hora exacta. Eran punto, habían sido puntuales, ni siquiera habían Porque sido muchas veces tenemos mala comunicación. Uh -huh. Y también yo pienso que a veces, o sea, así si como tú decías, no preguntamos correctamente. Si llegamos y no está la persona, entonces llamo, ah, pero mira que no llegaste, y comenzamos a reclamar, y comenzamos a pelear, solo mi punto de vista, y no pregunto qué pasó. ¿Dónde estás? O sea, Oye, o... no, ya llegué, no te veo, ¿dónde estás? Ah, no, es que estoy en la puerta, ah, yo estoy. Entonces llegan a un acuerdo, pero usualmente nosotros los seres humanos y las relaciones de parejas y muchas relaciones aún con los hijos, pasa que, que no preguntamos, no nos tomamos la molestia de preguntar, sino que de una vez pensamos que es como, como se nos ocurrió a nosotros. Y eso trae y muchos problemas. interesante es que si hubiera sido el jefe, mm. si le hubiera dicho de manera diferente, ¿no? Si hubiera dicho el jefe, el pastor de la iglesia, pastor, ¿qué le pasó? ¿Cierto? Porque llegó Con toda tarde, la diplomacia del mundo, uno se tomaría el tiempo, las palabras, pensar exactamente qué voy a decir. Pero como hay intimidad, entonces pensamos que podemos eh, pasar por encima de las otras personas. ¿Cuál sería el segundo tip? Bueno, antes de pasar al segundo tip, es muy bueno tener en cuenta también algo muy importante y es que cuando hay una buena comunicación de parejas se debe llegar a un, a un común acuerdo o sea la idea es que las parejas cuando conversen sobre algún punto de vista que tienen sus diferentes puntos de vista lleguen a un común acuerdo porque finalmente a veces habla la pareja pero no se llega a un común acuerdo la es muy idea importante es llegar a un común acuerdo entonces comunicación asertiva y cuando logramos hablar sobre alguna diferencia llegar a un común acuerdo muy importante no lo podemos olvidar total me parece súper súper bien porque uno asume como mujer ah bueno ya entendió cierto y vuelve y se repite y se repite situaciones como que se van van generando como como digo yo como telarañas que se extienden y lo que traen es solamente sufrimiento tristeza malos momentos así es bien estamos curiosos por el segundo el segundo tip es hacemos grandes las cosas pequeñas Creo que a más de uno nos ha pasado. No, a Margie no. A mí no. Acabas, a mí tampoco. Sabes que muchas veces eh, cuando el problema se agranda y tenemos la oportunidad de dialogar sobre el problema y solucionarlo, nos damos cuenta que era pequeño en realidad. Cuando nos casamos nos regalaron muchos vasos. Muchos vasos. Y que mi esposa siempre que iba a lavar los vasos, o casi siempre que iba a lavar los vasos, se le quedaba uno. Yo tendía a molestarme, 
y quizás la maltrataba verbalmente. Yo le decía, tú no tienes cuidado, uno tiene que tener cuidado cuando va a lavar, mira, vas a acabar con toda la vajilla. Que no... Ella nunca me lo dijo, pero se sentía mal. Un día yo lavé los platos y se me quebraron dos vasos. Y entonces cuando me quedaron los dos vasos, Lee cuando ella llegó, no. ella me dice, yo le dije, mi amor, se me quebraron dos vasos. Yo estaba esperando que ella me respondiera con lo mismo. Ella me dice, pues bueno, algún día se tienen que dañar. Compramos otro y se acaba. Ahí aprendí una gran lección. Aprendí una gran lección. Hay que comprar dos vajillas. Entonces, yo no le dije nada a ella en el momento. Pero yo por dentro, eso me había... Claro, claro, marcó. Vence el bien con el mal. Vence el mal Para con el 15 bien. días después... Sí, marche. 15 días después, ella quebró un vaso. Y ella pensaba cómo decirme. Entonces, cuando llegué, me dice, mi amor, mira, ese quebró un vaso. Pero yo había aprendido la lección. Y yo le dije, bueno, mami, termina de quebrarlos todos y entrenamos vasos nuevos. ¡Ay, qué bien! Ahí aprendí, ahí aprendí que muchas veces en las parejas pasan cosas demasiado pequeñas. Y nosotros, por nuestro orgullo, nuestro ego... Le damos rienda suelta a eso y lo convertimos en grande. Algo simple se convierte en un tornado, en una tormenta. Y es muy Así importante es. por eso cortar eh, en el momento preciso cuando surja algún inconveniente en cuanto a esas cosas. Porque si no, ellas se van magnificando, se van engrandeciendo, se van poniendo muy grandes y después no sabemos cómo resolverlas o explotan de una manera que no, no es la mejor. Sí, claro. ¿Te ha pasado, Marti? No. Totalmente. Las cosas, generalmente las mujeres tenemos, tendemos a, a, a ser también un poco minuciosas, ¿no? Depende. Depende. No, porque también pasa, a los hombres también les pasa. Mire que en este caso era, sí, sí, era, 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 era Daniel. Pasa también a veces. Lo que sí es que yo pienso que nosotros eh, también va un poco como en, en la forma en que vemos la vida los seres humanos. Porque si nosotros vemos la vida de forma sencilla, de que el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Entonces, yo estoy construyendo sobre la base de mi relación de mi pareja y de mi familia para el reino de los cielos. Entonces, esas cosas que a veces, que usualmente son por cosas de la casa, que se arman esos problemones, y uno comienza a decir, bueno, pero es que esto, bueno, sí es importante, pero no, no vamos a morir por esto, o no vamos a añar un rato agradable de familia por esto o por aquello. Entonces, se pasa por alto o se charla pacientemente después. Pero usualmente pasa que las damas, cuando estamos afanadas y estresadas, es cuando todas esas cosas pasan. Así es. Entonces, recapitulemos ¿Sí no? un poquito. La primera, el, el primer consejo que nos están dando es comunicación asertiva. Comunicación asertiva y llegar y, a acuerdos. Exacto. No solamente comunicarse, sino llegar a un acuerdo. Y el segundo sería no hacer las, las cosas pequeñas. Cosas grandes. Cosas, cosas grandes. grandes. Y yo añadiría algo. Estar atentos a esas señales que nos ayudarán a transformar nuestra forma de actuar. Así es. A esas, esas muestras de amor de la pareja que nos van a ayudar a ser mejores. Preguntémonos, ¿vale la pena? ¿Vale la pena no. dañar el ambiente por eso? O sea, no. pues, es relevante generar una discusión, ¿cierto? Podemos buscar otro espacio, otro momento cuando estemos tranquilos para hablar sobre el tema quizás y no se hagan tan grandes. Y el calor de la situación. Es una buena idea. Vamos a una pausa. Eh, bueno, antes de la pausa, Barbie, <risa> yo quiero comentar algo. Y es que muchas veces estamos tranquilos en el hogar. Y por pequeños inconvenientes que de pronto surgen, 
se daña la paz y la armonía que teníamos en el hogar. Y la idea es que aprendamos a manejar esas cosas pequeñas y a no darle rienda suelta a eso, sino a cortar y dejar que el Espíritu Santo siga morando en nuestra vida, porque Cristo Amén. quiere un hogar lleno Amén. de paz y de amor Total. y de armonía. Amén. Permita que Cristo more en tu vida. Vamos a una pausa, ya volvemos con Vida de Mamá. Vida de Mamá
vida de mamá. de Esperanza Colombia Radio continuamos con su programa Vida de Mamá con M de Mujer hoy con un tema titulado 10 tics para las parejas vamos a ver cómo eh, desarrollar una buena relación de pareja 10 secretos súper especiales así es bueno ya habíamos hablado de nuestros tips pero antes de continuar con ellos vamos a mandar unos saludos muy especiales a nuestros oyentes que nos escuchan y nos siguen a, a través del Facebook Live. Y entonces tenemos aquí a Mauricia Cecilia Castañeda Rojas. Muchas bendiciones, María Mauricia, que Dios te bendiga. Un abrazo gigante para ti. También tenemos a Madeleine Helves Maldonado. Muchas gracias por escucharnos. Aquí en Medellín también hay de Vera. Qué hermoso tema que Dios le siga bendiciendo en gran manera. A ti también hay de... Tenemos aquí a Mayerline Ríos Hernández desde la ciudad de Bucaramanga. Un abrazo para, para ella que nos está escuchando. Tenemos a, también a, a Cristel Martínez dos Naveganches. Ella está en Manaus, Brasil. Así que está escuchándonos desde Brasil. Qué bien. Muchas gracias, Cristel. Eh, Linei Anaya. Ella es psicóloga y también nos está escuchando desde aquí, desde Medellín. Muchas gracias, Linei. Tenemos a Matilde Moreno en la ciudad de Bucaramanga. Muchas gracias por escucharnos. También está con nosotros Katy, diseñadora, dice, bendiciones, hermanos. Tenemos Así Vamos JA, Tierra Alta Central, excelentes tips. Así que parece que son bastante edificantes para nuestros oyentes. Y tenemos también a John Alexander Bautista Cuevas. Buenas tardes, hermanos. Pido oración para que Dios restaure mi hogar y que podamos vivir bajo su bendición y su maravilloso amor. Y especialmente por mi esposa Tatiana Peña para que ella pueda tomar decisiones para vida eterna y pueda entregar su vida a Cristo Jesús. Dios Marie, les bendiga. Un saludo a John Alexander. Hemos estado orando por su familia. Hace ocho días él nos pidió oración y hemos estado orando por tu esposa. Y vamos a seguir orando también. Amén, así es. Entonces, también toma nota de estos tips y vamos a estar orando juntos en vida de mamá para que tu matrimonio sea restaurado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, así ahora sí podemos continuar recordando que nuestro primer tip es la, la comunicación asertiva y el segundo, eh, no hacer de las cosas pequeñas cosas grandes. Y el tercero. Cambiando a nuestra pareja, el mejor método... La oración. La oración. Uh -huh. eh, muchas veces incurrimos en querer cambiar a la persona que nosotros queremos, que se comporte como nosotros queremos, que haga lo que nosotros queremos, que piense como nosotros pensamos, en fin. Y resulta que eso no se puede lograr humanamente. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Así es. Solo a través de la oración. Además, recordar que la única persona a la que podemos cambiar en este mundo son a nosotros mismos cuando ponemos la disposición para que el Espíritu Santo trabaje. Y que no hemos sido llamados a cambiar a nuestra pareja. Total. ¿Sabe que Debería ser así, no cambiar a nuestra pareja. Pero muchas veces tendemos a eso. Muchas veces cuando no se comporta como queremos, cuando no hace como queremos, cuando no cumple lo que nosotros exigimos... Eh, eso lleva a tener problemas 
y es muy probable que alguno de nuestros oyentes esté pasando por esta situación. Querer cambiar a nuestra pareja. Eh, el mejor método de cambiar a una persona es la oración. Muchas veces mi esposa, eh, nosotros tenemos, hacemos ciertas terapias en las casas referente a estos tips y otros más. Entonces, eh, muchas veces, por ejemplo, ella me pide algo, me dice algo, y yo le digo a ella, pues, ¿por qué, me, ¿por qué pides a mí? Y yo le digo, pide para arriba. Y yo siempre le digo a ella, pide para arriba. Entonces, muchas veces, eh, si nosotros queremos que nuestra pareja cambie eso que no nos gusta, no es muchas veces decirlo y muchas veces decirlo mal. Y eso nos lleva a muchas veces, en vez de solucionar el problema, agrandarlo. Entonces, la mejor forma es orar constantemente por nuestra pareja. Y muchas veces nos enfocamos en el problema de nuestra pareja y, y olvidamos. Muchas veces, Señor, cámbiame a mí de tal manera que Él pueda cambiar viendo mi cambio. Si soy yo la que estoy haciendo alguna cosa que no me doy cuenta, que no soy consciente de que lo hago y que propicia esas situaciones, ayúdame a cambiar también a mí. Porque uno muchas veces solamente ve la viga, ¿no? Perdón, la paja. La viga, sí. nada. El cuarto es muy tip. común. El cuarto tip es, es normal que tengamos esos problemas. A todas las parejas le pasa lo mismo. Y eso pensábamos con mi esposo, que, de que hay personas que piensan de esa manera. O sea, decíamos, bueno, pero ¿por qué lo ven como algo normal que vengan problemas al hogar? Parece que se familiarizaran con eso. Como el que le diéramos la bienvenida a esas dificultades que surgen en el momento. Y no, esas cosas no se pueden permitir, porque Dios no ha dicho que que el hogar es para estar eh, en desacuerdo, que hayan en rencillas. Eh, rencillas. No, Dios no ha dejado eso. Dios ha dicho que en el hogar debe existir el amor, la paz, el gozo, la armonía. No tiene por qué existir las peleas, ni las rencillas, ni los pleitos, ni cosas así. O sea, los problemas no son normales. No. No, no debemos debería, acostumbrarnos no a ellos. acostumbrarnos. Esa es la, la palabra. Cuando Dios creó la primera pareja, no tenían problemas. Al venir el pecado, vinieron los problemas. Sí. O sea, nosotros no podemos hacer el problema como parte de la familia. Nos hemos asimilado, tan, hemos asimilado tanto el problema que entonces nos decimos, no, es que mira, a la pareja tal también le pasó. A Julano también le pasó, mira, está viviendo lo mismo. O sea, el mal que está perjudicando nuestra, nuestro hogar, le estamos dando permiso que entre. Resignándonos. Es verdad que habrán problemas en las parejas. En el hogar es verdad que habrán problemas. Mientras llegamos en este mundo de pecado, habrán problemas. Pero tenemos que aprender a solucionar el problema. No darle no rienda suelta al no problema. No acostumbrarnos a él. Hay parejas que pasan por tal dificultad y entonces no lo solucionan. No lo solucionan. Pasa el tiempo. Con el tiempo puede pasar algo parecido. Y vuelve y surge ese mismo problema que décadas atrás se había aparentemente olvidado. Ahora, yo lo ilustro de esta forma. Digamos dos personas de la misma familia, el mismo sexo, de la misma edad, tienen una enfermedad. Van al médico. El médico le hace el diagnóstico, les manda ciertas terapias y les manda una fórmula. Ellos eh, empiezan las dos personas a tomarse la fórmula, a hacer el tratamiento que él les mandó. Pero fíjate que con el tiempo una de las dos se alivia 
con ese tratamiento y esa fórmula, pero la otra sigue enferma o se empeora. La pregunta que surge es, ¿es malo el médico? No. Simplemente que los organismos asimilan diferente la enfermedad. Asimismo son las parejas. El hecho que tú tengas un problema en tu pareja, en tu, en tu hogar, y yo tenga el mismo problema, mi hogar no lo asimila de la misma forma que tú lo asimilas. Por ese motivo existen desafortunadamente los divorcios. Porque a una persona que le vino un problema, lo se divorció, y a otra pareja que le vino el mismo problema, lo que hace es fortalecerlo. Y se levanta. Y se levanta. De todas maneras, la disposición, ¿no? La disposición, la disposición que está para afrontar el problema, darle la oportunidad a Dios que lo enfrente. Y me llama la atención, me gustaría recomendar un libro, La esposa que ora es fantástico, porque nos ayuda a manejar esos problemas que uno muchas veces ve en el esposo. Y, la esposa que ora por su esposo. Y entonces esa, ese libro es súper chiquito, pero es muy, muy profundo, así que muy super interesante, súper recomendado, sí. También existe el esposo que ora, así que... Yo para pasar al, al siguiente tip, quiero decir algo Margie y eh, Lady, y es que muchas veces eh, escogemos como nuestros mejores consejeros a nuestros mejores amigos. ¡Qué buen punto! Mm -hmm. O podemos escoger a otras personas que no son eh, creyentes de la misma fe de nosotros. Es decir, sin, sin hacer pues como excepción de... De de, persona, o personas persona, sin el conocimiento de Dios que tienen una visión de hogar completamente alejada del propósito de Dios para la familia. Total. Exactamente. Entonces, muchas veces eh, no son los mejores consejeros nuestros mejores amigos. Tenemos que saber a quién le hemos de consultar y también ir a profesionales de psicología para poder eh, ir y buscar una mejor alternativa a las dificultades que se presentan como pareja pero no hacer de nuestros, nuestros mejores amigos los consejeros matrimoniales, porque muchas veces en vez de ayudar en la se relación a, a construirla, lo que hacen es que se vaya a, a pique, o sea, se destruya. Así Entonces, es. es muy interesante no escoger a cualquier persona para que nos aconseje en nuestra situación. Además, hay que entender que hay personas que han pasado por situaciones difíciles en su, en su hogar, y como decía mi esposo, se han divorciado, y llega al punto de que esos traumas, matrimoniales no los han superado y los sí. traen a colación en la relación que tienen con la amiga o el amigo y lo que hacen es Aumentar. que la persona y si ya sale oyente, con dos problemas, no con uno y no con dos para poder enfrentar. Sí. Y si un oyente dice, bueno, pero la Biblia dice que en la multitud de consejos hay sabiduría, entonces, ¿a quién ¿qué se le, le pedía el consejo? No, hay que buscar las personas que sean espirituales, personas que, que sean... Que, o sea, que el Espíritu Santo verdaderamente eh, esté en ellos, porque no todos, no todas las personas dan un buen consejo. También, hay, también hay personas que hacen de sus mejores consejeros a los padres, y los padres no tienen por qué. Porque eh, tiene, no son imparciales, ¿no? Exactamente, entonces es mejor dejar que la persona eh, con su cónyuge resuelva las dificultades. Y Dios... Qué mejor Dios, consejero que el Señor Dios. que nunca se equivoca. Ahora, es. es verdad que, que deberíamos pedir consejo en ciertas cosas que no conocemos, pero tenemos que tener mucho cuidado a quién le pedimos consejo. Los consejeros que nosotros escojamos, muchas veces escogemos tal consejero o tal consejera porque es la que está de acuerdo con mi idea. Que me apoya. Exactamente. Porque si yo busco a alguien que sea neutro, 
no me va a dar el lado. Entonces yo busco muchas veces mi mejor consejero es mi mejor amigo o mi mejor amiga. Y muchas veces le tenemos más confianza a alguien que no tiene nada que ver con la relación de pareja que a mi propia pareja. Y eso me lleva, como decía mi esposa, eso me lleva a tener problemas. La estadística dice que las personas que han sido divorciadas y que no han podido superar ese problema tienden a ayudar a que el otro se divorcie. Uy, sí, eso es cierto. Eso lo dice la estadística. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. No es no pedir consejo, sino saber a quién le pedimos el consejo. Claro. Buscar a una persona que a la luz de la palabra, de la palabra nosotros consideremos que sea consagrada, espiritual, que sea cabal. Entonces esa persona nos podrá dar un buen consejo. Entonces ustedes también, podríamos decir también que, bueno, esta pareja tuvo una situación y tuvo un consejero que los ayudó a salir adelante. Y yo tengo una situación puede que ese consejero no sea el, el asertivo para mí, el adecuado, entonces tampoco los hogares todos son distintos, entonces tampoco podríamos decir que no, este es el mejor, me voy con este, pero a mí puede Deberíamos no buscar un consejo en un, pues, en un consejero bíblico, que okay. se base en la palabra de Dios, no en, en, en teorías en o en, pienso, en lo que yo pienso o en que sea a favor mío o uh -huh. en desacuerdo, sino un consejero que, dice, que tenga una sí dice Jehová. En sus manos, eso sería la mejor solución. ¿Cuál sería el quinto? Las ocupaciones tienden a pasmar las relaciones. Mm. Llevarse el trabajo para la casa. <risa> o sea, eh, hay ocasiones, por ejemplo, muchas madres eh, deciden o por las circunstancias se tienen que quedar en el hogar, cuidando a los hijos, haciendo los quehaceres del hogar, los oficios y eso. Y muchas veces también puede ser eh, los hombres o las mujeres tienen a ocuparse en, su, en, lo labo, en las labores, en una cosa y en la otra. Esas cosas cuando no se le da, cuando no se ponen en el lugar que se deben poner, tienden a pasmar. Por ejemplo, es bueno que una madre se quede cuidando a los hijos, eso es bueno. Claro. Pero muchas veces cuidar tanto a los hijos lleva a olvidar a su pareja. Sí, se centran en, en los hijos y olvidan a su pareja. Es importante. bueno que un, que, un, que, que, que un hombre labore y lleve el sustento a la casa. Eso es bueno mientras la, la, la esposa está en la casa. Pero muchas veces los problemas del empleo, del trabajo, los llevamos al hogar. Se desquitan con los hijos y con la esposa. Y no tenemos tiempo. Pasa. Exacto, y no tenemos tiempo. Para nuestra pareja, porque decimos que estamos cansados, agotados, estresados, Estresado. preocupados, angustiados, que no, que me toca entregar tal cosa, eso, entonces todo eso lleva a pasmar. Entonces, es bueno que usted tenga cargos en la iglesia y usted trabaje para el Señor, pero muchas veces, muchas veces, le dedicamos tanto tiempo a trabajar en la iglesia que abandonamos nuestro propio hogar. Así es. Y nuestra primera iglesia es nuestro hogar. Entonces, ¿qué sacas tú con que crezca tu iglesia, pero se muera tu hogar? Sí. ¿Qué sacas tú en que tú ganes mucho dinero eh, laborando, pero pierdas el hogar? Mm. Entonces, tenemos que tener un equilibrio en eso. Y no permitir que las ocupaciones lleguen a pasmar mi relación, lleguen a pasmar mi hogar. Porque eso pasa muchas veces. Hay una, hay una, una joven que ella 
desafortunadamente se divorció. Y ella decía, el esposo trabajaba tanto que no le daba tiempo ni estar en las noches, porque cogía doble turno para trabajar también de noche. No se veía. Y, cada no, no vez, se veía. y ella de vez en cuando le decía, pero salgamos un fin de semana, vamos a comer una crema. No, que es el único día que tengo de descanso. Entonces, mm. con el tiempo se empezó a pasmarse, a pasmarse, a pasmarse. Cuando menos piense, ya dijo, no, que ya es una rutina, no siento nada por ti. Dejemos. Ay, qué triste. Sí, qué triste. Muchas veces las profesiones también ayudan a ese decaimiento, ¿no? Porque eh, estábamos hablando justamente con mi esposo de un caso de, de que tienen turnos. El uno tiene turno de día, el otro tiene turno de noche. Entonces, saben, nunca. Muy o sea, difícil. mientras el uno sale, el otro entra, se queda con los hijos mientras el otro. Y entonces no hay vida. Puede pasar también que de pronto las madres se centren tanto en el desarrollo de sus hijos que no está mal en criarlos, en formarlos, en educarlos, en, en generar una buena relación con ellos. Y puede pasar también que la madre esté eh, corriendo, quitando, echando a un lado y, y esperando pues como que el esposo comprende y eso es importante, que la relación con los hijos, pero hay lugar para el esposo también. Entonces, el esposo llega al hogar y el ideal sería que la casa estuviera linda para cuando él llegara cansado del trabajo. Y aunque que todos tengamos hijos, Y todos felices y lindos, esperando Exactamente. Y, y el inculcarle a nuestros hijos, ¿no? Tu papá está afuera, pero él, él es ya el proveedor, viene. ya viene, está haciendo ese sacrificio cuando él no está. Él está haciendo ese sacrificio por nosotros porque nos ama. O sea, darle el valor al esposo, o sea, no, el mundo no gira en torno Alrededor a los hijos. De los hijos eso sí eh, que él, ellos tienen que aprender eso. Igual porque crecen y el mundo no va a girar alrededor de ellos. Y hay que darle su espacio al esposo porque él también tiene su espacio, su lugar, y los hijos tienen que aprender que, que a los papás se le ama, se le cuida, que hay que crear un espacio agradable cuando llegue, porque él puede que venga muy cargado, pero si encuentra una casa agradable, una comida preparada calientita, si ya es la hora de la comida, sus hijos arregladitos, esperándolo, tranquilos, no cansones, insoportables, molestones, porque eso es... Oye, es que un esposo que llegue a su casa bien estresado, y bien la cansado, la, la esposa es pelucada, y, y, y la casa desordenada, y la comida sin preparar, y los hace sin lavar, y los niños súper inquietos, porque el desorden genera inquietud aún en los niños. Entonces, hay que pensar como que en esas prioridades... Eh, ponerle lugar a cada cosa, porque el Señor también se honra de que hagamos eso. Eh, algo muy importante es también el arreglo personal. Eh, muchas veces... Ese sería eh, el No, sexto. ese va incluido ahí. Ese va incluido en el quinto. ¿Cómo pasmamos? Ah, ok. Eh, el arreglo sí, personal pasma muchas veces la relación. Claro. Eh, digamos, un hombre sale a trabajar, va a encontrar, va a haber muchas mujeres Bien arregladas, aunque no estén arregladas en su casa, bien arregladas en, en la sí, calle. Sí, en la calle, bien linda, bien maquilladas. Las va a ver bonitas. Y cuando llega a su casa, apenas abre la puerta, quiere salir corriendo. Entonces, la mujer, las mujeres deberían Tienen aroma, saber, el, más. saber el horario de llegada de su esposo. Sí, totalmente y de acuerdo. Prepararse, arreglarse organizarse para cuando él llegue, él puede decir, bueno, yo vi mujeres allá, pero yo mil veces me quedo Esta con la cara. Es la mejor. Así sí. es, porque el amor es una decisión. Hay un video en Facebook, no sé si lo han visto, de un esposo que se para en la puerta y dice, señor, que la casa esté ordenada, que los niños estén bañados, que la comida esté preparada. Uy, está como orando en la puerta antes de abrir la puerta, porque cuando entra a su casa es una locura. La esposa está arreglada. 
y los chicos están como locos corriendo por toda la casa, la casa está patas arriba, él está que no puede un día más de la locura de esa casa. Me, me, se me viene a la mente porque es una realidad, lo, lo hace un pastor con su esposa para ejemplificar la importancia de, de priorizar, todo debe tener como su lugar. Exactamente. Bueno, entonces el sexto. El sexto tip es darse buen trato y nunca se deben olvidar las fechas especiales. Oh. Y crear las, las fechas especiales. Claro. <risa> ¿Sabes que a mí me llama mucho la atención y es, yo le decía a mi esposa, por lo regular eh, tendemos a decir, los hombres son machistas, eso y aquello. Todos les olvida. Y, Todos se les olvida. <risa> pero la pregunta es, eh, digamos, fechas especiales, ¿por qué el hombre es el que tiene que tener la iniciativa? Pero siempre son las mujeres las que tienen la iniciativa. No siempre, casi siempre. O sea, las mujeres, las mujeres exigen... Algo pues súper especial. Digo lo que uno ve en ciertas personas. Las mujeres exigen que mira que el día de la mujer de la amistad, que mira que no me regalaste las flores, que mi... Yo digo... Que el aniversario... Yo digo, bueno, pero ¿por qué también la mujer? O sea, es que cuando saben la fecha especial no es solamente de una persona. Los dos hacen parte de esa fecha especial, hablando de la pareja. Los dos tienen que celebrarla. Claro. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado en eso. En eso eh, comparto lo que dice Daniel, estudiando Cantares, la Nazulamita propiciaba los encuentros amorosos con su esposo. Eh, él de, ella decía, no, la cama ya está lista, ya está arreglada y eh, esto, vamos a salir a, al viñedo, vamos y te mostraré mis amores. Entonces ella propiciaba también esos encuentros, no solamente eran de él, claro, él, obviamente Cantares muestra cuando él también los propiciaba, pero es algo mutuo, ¿cierto? Sí, y entonces esa es la palabra. Es mutuo. Entonces cuando se hace mutuo, se hace bonito. Muy, eso es muy importante. Sabe que debemos eh, desarrollar el buen trato. Amén. Una persona me decía, Daniel, es que mi esposo no es detallista, no es cariñoso, y tú ya es aburrida con él. Yo le, decía, yo le decía, pero enséñale. No, en la pareja muchas veces uno de los dos tiende a ser más cariñoso, más detallista por su por su educación, por su cultura, por el ambiente, por muchas razones. De los que vienen de pronto Por muchas razones. Entonces, eh, tendemos a señalar al otro. Tenemos que, por eso somos, decía el texto, el que haya esposa haya el bien y alcanza la misión. O sea, tenemos que eh, estar en común acuerdo y ayudarnos unos a otros. Ayudar. Muchas veces eh, la esposa se queda todo el día en la casa y eso se vuelve una rutina. Pero cuando llega el esposo, ¿cómo la ve? ¿Como la sirpienta o como la esposa? Uh, o sea, no se dio el lugar. Dame, tengo hambre, sírveme. Tengo sed. Dame algo. O sea, ¿cómo trato a mi esposa? Y muchas veces la maltrato durante el día verbalmente y en la noche quiero tener intimidad Buen con ella. Buen punto. Total. Es un sí. proceso. Para llegar a la intimidad no es el acto. Es un proceso durante el día. Y no solamente puede ser durante días. Yo tengo que preparar ese lugar. ¿Y cómo preparar ese lugar? Por ejemplo, a mi esposa no le gusta casi los dulces. A mí me gusta mucho el dulce, a mi esposa no le gusta casi. 
Entonces, eh, yo creo, como a ella no le gusta casi el dulce, pero hay cosas que a ella le gusta, como las frutas. Entonces, yo cuando tengo la oportunidad, yo le llevo una fruta. Y yo me como la galleta. <risa> pero sí, entonces, tenemos que aprender. O sea, muchas veces, yo le decía a mi esposa, muchas veces el que está fuera, como el hombre o la mujer, el que está fuera del hogar, como decimos allá en Turquía, se llena, come de todo. Compra jugo, galleta, mango, todo lo que encuentra en la calle. Pero para la esposa, para la casa no lleva nada. Entonces tenemos que aprender a hacer, si yo compro algo para comérmelo en la calle, debo aprender a comprar un detallito para llevárselo a mi esposa. Eso es como cultivar la relación, ¿cierto? Sí. Uh -huh. Porque de pronto damos como por sentado tantas cosas y se nos olvida que hay que cultivar, que hay que mantener, que, que la relación de pareja es como algo floreciente, que siempre está ahí, que hay que echarle agüita, que hay que estar pendiente. Y, y no, se, no se da después de mucho tiempo o puede que, usualmente pasa que la gente en el noviazgo es muy linda, muy querida, muestra su mejor rostro y después se casan y se quitan la máscara sí. <risa> y muestran su verdadera cara. Y es cuando vemos tanta gente frustrada porque las expectativas son muy altas. Total. Pero no muy importante. También eh, pensemos que el, el hombre es, es, un, es, una, es un ser que él tiene metas, ¿no? Entonces, conquistó su esposa, ya cumplió, o sea, ya no... Suficiente. Suficiente. Ya no tengo nada más, nada que hacer. Sí, entonces, esa, desarrollar ese, ese cultivar, ese conservar es muy importante. Bueno, mi papá me decía... El que no cuida lo que tiene a pedir se queda. Y él decía eso referente a, a las parejas. Y tú lo decías, o sea, muchas veces nosotros tenemos un objetivo y es conquistamos tal persona. Y de ahí. Uh -huh. Yo para donde voy, nada. yo siempre trato, yo voy agarrado con mi esposa. Mucha gente le dice, no, pero suéltala, que descansa. Que... Muchas veces gente <risa> bromeando. Yo siempre le digo, el que no cuida lo que tiene a pedir se queda. Entonces tenemos que aprender, o sea, tenemos que aprender a cuidar a esa persona. Que esa persona sea lo que en realidad es. Porque muchas veces tratamos a, la, a, a nuestra esposa o tratamos a nuestro cónyuge peor que como tratamos a nuestro mejor amigo. Hmm. Tratamos mejor a nuestros amigos que a, a nuestros amigos los toleramos, les soportamos, pero muchas veces a nuestro cónyuge no. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. No, suele pasar. O sea, se muestra la mejor cara a los desconocidos y a los cono uh -huh. y a lo, a lo conocido, donde se debe crear, formar, de verdad desarrollar pues una relación armoniosa que es en la casa. Hay de todo. A mí me parece muy importante que nosotros como cristianos vivamos una vida real. Porque es que yo en mi casa soy lo que debo ser. Y en la calle simplemente soy el reflejo de lo que soy en mi casa, no al contrario. Que uh -huh. en mi iglesia soy, ay, no, lo mejor, la mejor. Pero cuando está en su hogar, ¿qué pasa? Así es. Bueno, y como se nos está acabando el tiempo, necesitamos correr con nuestros últimos tres tips. <risa> bueno, el siguiente tip, que es el séptimo, es, no es, ¿es nuestro dinero? No, es mi dinero. Entonces, muchas veces tendemos a, a que el dinero que ganamos como pareja, eh, es un, lo, lo individualizamos, por así decirlo. O sea, como tú no estás trabajando, yo soy la que estoy trabajando, entonces es mi dinero, no uh -huh. es tu dinero. Tú verás cómo te las arreglas para conseguir el mercado, para que paguemos los servicios, para que paguemos la renta, pero es mi dinero, no es tu dinero. 
Okay, entonces, entonces los problemas financieros, porque no, si estamos en un equipo, trabajando en equipo, porque estamos separando los dineros, ¿no? Uh -huh. Esto es mío y esto es tuyo y así. Usted verá cómo se arregla. Y entonces pasa de los dos lados, ¿no? Si la mujer trabaja, entonces se dice, no, esta es mi plato, usted verá qué hace. O si el hombre trabaja, entonces empieza a ser abusivo de decir, ah, no, usted más verá qué. Más triste todavía porque la mujer sí trabaja. Lo que pasa es que no le están pagando no. el sueldo. Yo conozco pero... una pareja, Margie, así. Eh, eh, la esposa siempre está en casa con sus hijos, pero cuando ella, eh, el esposo le dice, si tú vas a salir a trabajar, tienes que pagar quien haga lo que tú haces en esta casa. Y lo pagas con tu sueldo. Y vas a pagar la mitad del estudio de los hijos. Y vas a comprar esto y te compras, de hecho ya se tiene que comprar sus propias cosas, porque él no se las compra. Él tiene que ver cómo trabaja para conseguirlas, aunque cuida su hogar. Eso es muy triste. Porque totalmente. debemos ser hijos de e Dios injusto, en el hogar primero. E injusto, porque, sí. totalmente injusto, porque si él está asumiendo su rol de proveedor, ella está asumiendo su rol de madre. Y, y entonces es totalmente injusto. Ella trabaja totalmente, solo que no le pagan un sueldo. Y yo creo que el problema comienza o radica antes del matrimonio, porque no se hablan, no se socializan las Muestren cosas, la comunicación asertiva, no hay comunicación, no llegan a acuerdos. Uh -huh. Pues por lo menos en, en mi caso, cuando estábamos haciendo el curso prematrimonial, fue uno de los puntos que el pastor tocó, cómo van a manejar sus finanzas. Muy, impre, muy importante. Entonces, eh, bueno, las manos se manejan así. Ahora hay gente que tiene, muchos, muchos hogares tienen estas reglas, y es... Eh, yo suplo esta y esta necesidad y tú suples esta y esta necesidad. Para mí es una regla antibíblica. Uh -huh. Dios no manda eso. Tuve la oportunidad de conocer un joven. Él quedó desempleado, pero había establecido esas reglas con su esposa. Y su esposa le decía, yo pago eh, los servicios y tú traes eh, el mercado. Y en muchas ocasiones él no tenía dinero. Y le tocaba rebuscar por un lugar y por el otro. Eh, cuando llegaba la fecha para el mercado, estaba estresado, preocupado. Claro, muy duro. Porque muchas no veces, aprendieron a trabajar en equipo. No muchas veces equipo. Le, creamos, le, le creamos carga a nuestro cónyuge. Yo pienso que la fórmula más sabia para este punto es que el dinero que entra al hogar no es del esposo ni de la esposa, ni de los hijos. Mientras estén, Ay, sí. mientras estén sometidos bajo sí, sí, sí. la autoridad claro. de los padres. El, el dinero que entra es del hogar. Y debería el dinero que entra, si los niños están pequeños, traer a los niños, informarles la situación, cuál es el dinero que entra, qué es lo que se va a gastar y qué es lo que queda. Muy importante. Así los es. niños también deberían concientizarse del dinero que le entra a los padres. Que no, sí. Y que no aparece de la nada, ¿no? Es un esfuerzo, uh -huh. fruto del esfuerzo de sus padres y es para la familia. Eso es muy importante. Somos un equipo, son un equipo para todos. Son una sola carne, pero a la hora del dinero no. O sea, no. Entonces, todo es El Espíritu de Profecía dice que somos una sociedad y que los hijos son los socios menores de esa sociedad. Total. Y que son parte de eso. Margie, ese tema ha estado súper, súper bueno. Necesitamos pero... los últimos dos. Así. Se nos acabó el tiempo, hay que... Los sacar dos conclusiones. Últimos, los dos últimos tips así solamente mencionados. Bueno, entonces eh, el octavo tip eh, dice usar bien las redes sociales. No hay un siguiente? dueño en absoluto referente al celular, son de los dos. Exacto, eh, no hay El tercero, eh, perdón, el noveno, tener claro los roles en el hogar. Es muy importante. Lo que decíamos, el proveedor y la... Quién, saber quién, eh, o sea... 
cada quien tiene su, su rol en el hogar. No es que la esposa mande al esposo, ni, o sea, si el hombre es cabeza del hogar. Y la mujer debe respetar al esposo, como dice el Señor. Pero a veces encontramos que hay mujeres que queremos, con todo el respeto, queridas damas, que a veces queremos también tomar eh, el control en el hogar. Eh, mandar a nuestros cónyuges y esa no es la regla que Dios nos ha dejado en su palabra o los esposos que también quieren o sea aprovecharse de ese que eh, Dios les ha dado para pues se puede decir abusar de, de su autoridad con sus esposas exactamente pasa también y el último tip dice crecer juntos espiritualmente cada día Cristo es el motor de nuestra relación total Amén. yo creo que eso es lo Así más es. importante para poder <risas> solucionar todos los anteriores debemos crecer juntos espiritualmente Así es. Debemos amarnos los unos a los otros y en especial a nuestro cónyuge que es el que mantiene con nosotros y también convivimos mucho con él. Entonces, aprender a respetarnos, aprender a, a, a saber cómo decirnos las cosas, aprender a crecer juntos en todas las ramificaciones de la vida y en especial en la vida espiritual, porque si tenemos a Cristo, entonces todo marchará bien. Y Él nos guía, nos enseña y nos orienta. Marge, antes de terminar, recordemos la solicitud de oración de John Alessandro Bautista. Finalicemos con una cortica oración por él y por su esposa. Así es. Bueno, Daniel, nos dirige en oración, por favor. John Alessandro. John Alessandro y su esposa Tatiana Peña. Oremos. Padre eterno, te agradecemos, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Amén. Gracias, Señor, por bendecirnos. Pongo, Señor, en tus manos a tu hijo Alessandro. Pongo en su familia para que tu Espíritu Santo de una forma especial transforme su vida, solucione sus problemas y los asegure para el reino de los cielos. Bendice, Señor, este programa. Bendice este espacio, Señor. Permite, Señor, que cada oyente, que cada martes, Señor, se tiene el privilegio de escuchar esta temática pueda ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y juntos, Señor, un día no muy lejano, nos podamos ir contigo para la Canaán Celestial. Amén. Transforma nuestras vidas, enséñanos y danos la seguridad de salvación. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fue muy edificante el tema de hoy. Me encanta. Muchas gracias, Lidia y Daniel, por acompañarnos. Que el Señor esté con ustedes y les acompañe. Apreciados oyentes, gracias por su compañía en este su programa Vida de Mamá con M de Mujer. Que el Hasta Señor los bendiga. <risa> <risa> Chao. Chao.